0: Je me suis dit, c'est bon, tu vas pas faire semblant longtemps c'est ce que tu aimes faire, et cette chanson-là peut t'emmener loin. Mais si tu veux qu'elle t'emmène loin, il faut que tu lui donnes le temps. On m'a dit un truc un jour, euh, la musique est très jalouse, la musique partage pas, l'art ne partage pas. Et au début, je le faisais parce que je voulais justement avoir cette assurance-là, l'assurance, assurance, la sécurité, tu vois, mmh, on avoir cherche toujours ça. un boulot, d'être protégé. Mais à un moment et donné, temps... tu te dis, ah, si tu veux gagner gros, <rire> tu dois perdre gros. Mmh. Et donc, fin 2017... J'abandonne tout, je démissionne, je rentre en Afrique et puis j'en près de moi et la suite c'est qui je suis aujourd'hui. P, The Builder, c'est le podcast de la construction. Dans chaque épisode, Papou partage son état d'esprit et rencontre un ou plusieurs invités. On discute de différentes thématiques, sociales, économiques, culturelles. Construire son identité, se lancer en tant qu'entrepreneur, évoluer dans sa carrière professionnelle ou développer sa fibre créative. P. The Builder, c'est un podcast pour inspirer, dialoguer et,
1: et surtout, surtout construire ensemble. ensemble. Bonjour, ici P. The Builder, X Jupiter. On va apprendre à te connaître. Je veux savoir qui tu es. Enchanté, tu vas bien
0: Je vais très bien, je vais très bien Amdoulas. Et toi
1: ouais ça va, je vais bien. Je t'ai découvert il y a peu de temps, j'aime bien ton énergie, donc je voulais en savoir plus sur toi. Ok. D'où viens-tu déjà pour commencer
0: euh, Je suis originaire de la Guinée-Conakry. Ok. Euh, après, j'ai souvent tendance à répondre que je viens de Jupiter, mais bon. <rire> je suis originaire de la Guinée-Conakry, je suis né au Bénin, j'ai grandi aux états unis et donc... Aujourd'hui, je suis en France, mais je suis en Guinée-Conakry. Je suis un artiste guinéen.
1: Tu es un artiste guinéen Oui. Ok. Je fais de l'afro-pop. Tu fais de l'afro-pop ouais. C'est ta signature musicale
0: C'est ça. De base, oui. Après, je suis très polyvalent, mais l'afro-pop, c'est ma base.
1: Ok. Tu es né en Guinée Non, je suis né au Bénin. Au Bénin, excuse-moi. Et tu vis en Guinée Aujourd'hui, je vis en Guinée. Et tu vis en Guinée. Mm -hmm. Tu es resté combien de temps euh, avant d'aller aux États-Unis
0: Je suis resté au Bénin jusqu'à mes 17 ans. Ok. Et ensuite, j'ai fait 10 ans aux États-Unis et je suis rentré.
1: 17 ans aux États-Unis
0: 10 ans aux États-Unis. 10 ans.
1: Mm -hmm. Ok. Ta scolarité, tu étais déjà dans la musique. Je, je veux connaître ta base de départ. Qu est qui, quelle est ta progression
0: Ma progression, en Adolescent. fait. Adolescent. Je suis euh, bah, tout petit. J'adorais chanter, j'adorais la musique. Euh, je pense qu'à 6-7 ans, euh, je suis allé me créer mon propre djembe euh, chez mon voisin. Grâce au tuyau de, de, construction et puis au pot de mouton séché. Donc, du coup, c'était le premier instrument auquel j'ai joué. J'avais 6, 7 ans. Mais je ne pouvais pas jouer chez moi parce que je viens d'une famille peul. Donc, très, très, euh, anti-musique de base. Très, très pas tolérant à la musique. Et du coup, j'ai commencé là. Après, je faisais des petites interprétations. La musique, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie, en fait. Et à mes 17 ans, j'ai eu mon bac à 16 ans. À mes 17 ans, je suis allé aux États-Unis. Euh, et après, progressivement, tout s'est fait, en fait. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment, comme je dis, forcé les choses. C'est juste qu'à un moment donné, la musique, elle s'est imposée à moi comme un travail. Sinon, je, je pense que ma première chanson est passée en radio. J'avais 14 ans au Bénin.
1: 14 ans? Ouais. Ok.
0: J'ai eu mon premier award à 17 ans. Donc, hein.
1: t'étais encore, euh, encore en Afrique à ce moment-là? Totalement. T'avais déjà commencé à écrire, à composer?
0: Yeah. Et j'avais déjà eu mon premier avoir justement à mes 17 ans.
1: À 17 ans yeah. Donc là, as, tu partais vers les états unis yeah. Donc c'est cette partie-là -là, qu'on va développer. Raconte-nous, comment d'un enfant qui construit un djembé, mm -hmm. tu me fais un coq à l'âne et tu arrives euh, dans les radios Qu'est-ce qui s'est passé dans ce mouvement-là
0: À quel moment exactement
1: bah, l'adolescence. Avant l'adolescence, tu construis ton djembé, donc mm -hmm. tu commences à devenir artiste, j'imagine, sans le savoir. Mm -hmm. Après, par la suite, tu fais des rencontres, c'est l'école Qu'est-ce qui t'amène à, à faire de la musique
0: C'était ma seule... J'étais très timide quand j'étais adolescent. Tous ceux qui mmh. me connaissent, confirment. j'étais très timide. Euh, j'étais, j'étais pas bavard, mais j'étais un passionné de deux choses, musique et études. C'est-à-dire que les études, ça a toujours été mon fort parce que j'aime beaucoup apprendre. Euh, mais mis à part ça, c'était la musique. Donc, c'était ma seule façon, si tu veux, de m'exprimer en fait, en vrai. C'est-à-dire que quand quelqu'un m'énervait, j'allais, j'écrivais une musique. J'écrivais un texte. J'écrivais un texte et je le chantais seul. Tu vois, mmh. et je me sentais mieux parce que j'avais l'impression d'avoir extériorisé comment je me sentais. Et voilà. Vers 10, 11 ans
1: Déjà, oui. Tu écrivais tes textes J'avais déjà commencé. Je okay. suis rentré
0: au studio pour la première fois, justement, j'avais 14 ans.
1: Ok. Donc, tu avais déjà 3-4 ans d'écriture de textes
0: Ouais, je pas d'écriture parce que je considère que c'est le début, tu vois, tu apprends des trucs. Ah, T'es là, tu, tu Voilà, je place fun, deux, tu... trois ouais. phrases, j'essaie de faire des rimes. Moi, j'écrivais mmh. au début avec un dictionnaire. Hein. Okay. <rire> Tellement que je voulais vraiment vrai. que ça oh. ait du sens. J'étais toujours en train de fouiller dans le dictionnaire. Qu'est-ce qui rimait avec quoi Qu'est-ce qui avait du sens Parce que j'aimais beaucoup le rap, mais j'aimais beaucoup le R&B aussi. J'étais très musique urbaine depuis la base. Et du coup, voilà.
1: Ok, donc qu'est-ce qui t'a amené à ton premier studio
0: Qu'est-ce qui m'a emmené à mon premier studio J'ai eu la chance d'avoir des amis à ma grande sœur qui avaient créé un home studio chez eux. Et c'était quelque chose de très très rare à l'époque, parce qu'à l'époque, pour aller dans un studio, euh, il fallait payer beaucoup de sous, il, un grand, il fallait prendre des rendez-vous. Et du coup, ça, c'était déjà la curiosité, en fait. Donc, je lui ai dit « Écoutez, moi, j'ai des chansons que j'écris depuis un petit moment, depuis quelques mois. Est-ce que je peux venir enregistrer ?» Bon, ils m'ont pris mon argent du mois. <rire> ils ne m'ont pas fait gratuitement, ils m'ont pris mon argent de poste du mois, mais je voulais tellement le faire... Que j'ai pas hésité à leur donner mon argent du, de, de, de poche parce qu'ils étaient dans la même école, mais c'était des aînés. Mmh. Et donc je me suis retrouvé là-bas, on a enregistré. Et... Voilà quoi.
1: À 14 ans, tu choisis ton beat comment
0: Non, qui... à 14 ans, tu choisis pas mal. C'est
1: eux qui t'ont proposé des sons, ils t'ont dit vas-y chante là-dessus ou rap là-dessus C'est
0: eux qui l'avaient joué en vrai, ouais. Mmh. Euh, pour la première section studio, c'était eux en fait. C'était eux, on est allé en studio, le mec il t'attendait un peu au piano, il trouvait des trucs, tu vois, et. Ça passait de sonorité.
1: Tu t'es dit, ouais, ça j'aime bien, ouais, je vais essayer là-dessus. C'est ça. Voilà. Et c'était quoi Une chanson ou un rap C'était une chanson. C'était une chanson. Ton mmh. Ta première musique, enregistrement est une chanson. Yeah. Ok. Tu une... t'en souviens
0: Ouais, je m'en souviens après. <rire> <rire> je m'en souviens très bien. Ça, ça s'appelait Fiesta. <rire> Fiesta.
1: Yeah. Ça a marché Ça a ça, créé ça, quoi Ça a eu
0: un succès d'estime dans mon école.
1: Dans ton école voilà, Ce qui est déjà eu, bien.
0: Voilà, ça a eu un succès d'estime dans mon école. Et ça a aussi fait que j'ai justement rencontré des personnes comme celui que j'appelle mon mentor euh, Sam Sid qui m'a justement qui avait un studio qui était l'ingénieur de son le plus réputé du pays en matière de musique urbaine et qui m'avait écouté aux journées culturelles et qui m'a dit passe à la maison qu'on discute et lui il m'a beaucoup appris des choses justement de 14 ans à 17 ans c'était celui-là qui m'apprenait à articuler en mettant par exemple un, un stylo dans ma bouche tu vois oh, ah ouais lui il m'a donné j'ai
1: été à cette école moi aussi tu vois ouais. donc
0: moi j'ai vraiment été j'étais très rare jeune c'est ce que tu viens de dire là j'étais très jeune mais je suis allé à cette vieille école là ah. tu vois il m'a il m'a appris à euh, développer ma confiance en me regardant droit devant un miroir et en parlant tu vois parce que j'étais vraiment moi j'étais le mec une fille aurait pu me dire t'es mignon je l'ai vu toute l'année <rire> pas parce qu'il y a un problème, mais parce que j'ai même pas le courage de la regarder en face, tu vois. Mmh. Donc, euh, ouais, j ai, j ai, ça, ça m'a ouvert ces portes-là. Ça m'a ouvert les portes de la connaissance, du développement de ma musique. Et après ça, ça restait encore au début pour moi. Ça restait vraiment, vraiment au début.
1: Eh ben ça va, c'est un bon mentor qui t'apprend la technique. Mmh. Euh, tu commences à développer ton écriture. À ce moment-là, tu as créé une identité pas encore, ouais, en tu es encore euh, en vrai, je je porter. Ouais,
0: je me laissais juste porter par ce qui se passait. Après le premier single officiel vraiment en 2000, justement à mes 17 ans, c'était du R&B parce que je me j'aimais beaucoup, j'écoutais beaucoup Cornell, j'écoutais beaucoup Econ qui venait de sortir et tout et tout. Et dans mon pays, c'était au Bénin à l'époque où je vivais, c'était que le rap. Donc du coup, c'est ça aussi qui... Le rap marqué. local
1: ou international Partout,
0: le rap de, ouais. ils écoutaient le rap français, mais gens même les artistes locaux, ils voulaient que rapper. Tout mmh. le monde ne voulait, ne voulait que rapper à cette période-là. Mmh. Je te parle d'une période de 2005 à 2008, tu vois, okay. où tout le monde voulait mmh. que faire du rap. Et moi, j'ai dit non, moi, j'avais envie de chanter. Et du coup, premier, premier single en studio, justement, avec ce monsieur-là, premier Award. Premier, premier Award. Premier Award, meilleur single R&B de l'année. J'étais très jeune, mais il fallait que j'aille aux États-Unis
1: pour étudier. C'est les États-Unis, c'est les études qui t'ont envoyé là-bas.
0: Non, en fait, c'est la chance. C'est la chance. Parce que je suis allé aux États-Unis grâce à la Lottery Visa. Okay. Donc j'étais chez moi tranquille. En vrai, c'est le destin qui m'y a envoyé. En... Euh, J'y suis allé parce que, voilà, c'était mon frère aîné, qui est mon manager d'ailleurs, qui euh, finissait ses études et qui avait décidé de jouer la Lottery Visa, qui était vraiment quelque chose dont tout le monde parlait à l'époque pour toute la famille, inclus lui, et puis mon nom, il est
1: sorti. Ton nom est sorti. Devant des millions de personnes. Ouais, ah ouais, ça arrive souvent. Et donc,
0: je suis allé me chercher, comme on dit.
1: Pour les études.
0: Pour les études, mais aussi me chercher parce que j'étais pas là-bas que pour les études. Mes parents ne pouvaient pas euh, vraiment assurer des frais. de, de... Ils n'avaient pas non plus rêvé. Que leur fils aille aux états unis en vrai, tu vois, c'était mm. pas dans leurs objectifs ni dans leurs cordes, mm. tu vois, eux, de toute façon, on se débrouillait, j'allais à l'université, euh, au Bénin, dans une bonne université, tout et tout, mais de là à aller supporter des frais, tu vois, en Occident, c'était compliqué. Mm. Et du coup, vu que j'avais la chance, grâce à l'autorévisat, d'avoir des papiers, bah, ça fait que j'étais là-bas, je travaillais à plein temps et j'allais à l'école à plein temps.
1: Ok, tu t'es tu t'es pris en main. Total. Tu t'es pris en main. T'étais où aux états unis
0: Atlanta d'abord.
1: Atlanta, wow, pas mal Yeah. Pour, pour démarrer au niveau dans tu vois là-bas j'ai découvert encore voilà <rire> tu
0: vois je suis arrivé en plus à l'étape à l'époque où Gucci Mane était dans la trappe tout. voilà oh. et la trappe venait en fait ça venait de commencer T.I. De, ouais. de faire euh, Young Jeezy c'était vraiment la période en fait Drake venait à peine d'être découvert même pas il était même pas encore mainstream donc Lil Wayne Quoi je suis arrivé dans une période pareille, mais j'avais mis pause à la musique pendant toute cette période.
1: Ça travaillait en même temps, ça trottait dans la tête C'était dans ma tête,
0: mais j'ai pris quoi 5 ans En fait, j'ai pris 5 ans sans rien sortir. Parce que... De 17,
1: yeah. on rajoute 5 ans
0: yeah, Parce que pendant cette période-là, je me suis dit, écoute, euh, si c'est vraiment ce que tu aimes, si c'est vraiment ce que tu veux faire de ta vie, ça va venir à toi. Continue à observer, à apprendre, mais il y a des priorités. Il faut aussi de la connaissance. Je voulais étudier le marketing parce que je voulais aussi savoir me vendre sur le long terme parce que j'avais une vision exactement pour me dire ok dans tous les cas que ce soit la musique ou au-delà de la musique il faut pouvoir tu vois l'industrie de la musique m'a toujours intéressé dans tous les cas donc non, je me as, disais
1: t'as ce côté autodidacte tu t'organises pas que artistiquement mais business voilà. et musique en même temps c'est voilà. ça tu, as cette vision de comment je vais gérer ma future carrière peut-être
0: c'est ça c'est important c'était important pour moi en tout cas donc du coup j'ai fait un silence et j'ai continué à travailler tout et tout, tout et demi, je pense 2014 euh Réapparu avec un single qui s'appelle Fallait que je te dise.
1: Là, c'est les fameux cinq ans qui sont écoulés. Yeah. Tu es toujours à Atlanta, tu arrives à Atlanta. Atlanta. J'ai fini mes études. Toujours à Atlanta, tu yeah. restes cinq ans à Atlanta. Yeah. Tu travailles, tu étudies à côté, voilà, je mais il y a coup... toujours une petite cellule qui réfléchit. Voilà. Euh... j'essayais
0: ah. des trucs, de toute façon, je rencontrais des guitaristes dans mon école, des trucs, tu vois. Je m'amusais, mm. ouais, mais c'est juste ouais. que je n'en faisais rien de public, tu vois, mm. parce que je ne me sentais pas forcément prêt, mm. tu vois et euh, 2014, je sors fallait que je te dise qui d'ailleurs j'étais aux États-Unis mais en je français suis en français. En français. Moi, j'ai toujours chanté en français de base. Aujourd'hui, je chante français peu parce que justement mon mon identité, ma musique s'est affirmée au fur et à mesure que j'ai trouvé ma direction. Mais au début, c'était que du pur français parce que c'est la langue dans laquelle j'ai grandi. Mmh.
1: Mais comme es aux États-Unis, on aurait pu dire que tu aurais, aurais, aurais pu faire la bascule. Mais c'est bien, c'est c'est. Voilà, en fait, je, ce qui m'a mmh.
0: toujours fasciné, intéressé aux États-Unis, c'est comment ils gèrent le business de la musique, c'est comment c'est la vision des choses. Mais après, moi, je suis pas anglophone. Mmh demain je peux faire des morceaux en anglais mais il faut déjà assumer qui tu es mmh. d'où tu viens quelle est ta lignée quelle est ta mmh. cible avant de vouloir et ça aussi c'est mes études qui m'ont qui appris ça donc ça me servait à rien en vrai de venir et dire ouais je vais chanter en anglais alors qu'en vrai je suis pas anglophone et que mmh. mon vocabulaire aussi il est pauvre tu vois parce que l'écriture c'est ça aussi tu peux pas avoir un vocabulaire pauvre que ce soit un écrivain un chanteur et tout ce qu'il veut et vouloir en fait euh, faire carrière tu vois donc du coup j'étais à 100% concentré et d'ailleurs il savait même pas que je faisais la musique pour la plupart je ne communiquais pas vraiment sur l'artiste. Okay. Wow. Donc j'ai sorti euh, en 2014, il fallait que je te dise.
1: Et... À ce moment-là,
0: mm
1: -hmm. à... comment tu te mets à enregistrer ce morceau-là Il est où le déclic pour repartir au studio
0: Waouh, il fallait que je te dise. Je mettais... Je, je... Ok, il fallait que je te dise, c'était après une opération. Euh, je n'irai pas dans les détails, mais une grosse opération qui m'a mis, en 2013, qui m'a mis six mois hors de... Hors physiquement, c'est-à-dire... Hors jeu. Hors jeu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je te le dis là, en vrai, j'en ai jamais parlé. C'est-à-dire que pendant ces six mois-là, j'étais sur les réseaux, j'étais tranquille. À part ma famille, personne ne le savait. C'est-à-dire que j'avais perdu... Euh, yeah, je ne pouvais pas marcher pendant six mois j'étais, j'avais une grosse opération. Et c'était des morceaux de tristes qui me venaient en tête. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de choses, il y avait la musique, mmh, etc. Tu étais bloqué,
1: voilà, assis, ah, tu ne pouvais pas aussi te déplacer, j'imagine. Du, du tout. Donc la feuille et l'encre.
0: A fait l'encre et il fallait que je te dise, elle est venue de là en fait. Elle est vraiment venue du, j'ai envie de te dire, du néant, du, de vraiment de la période où j'avais l'impression de. Voilà quoi, que je ne. J'étais juste là, j'étais. T'as
1: accouché quelque chose, t'as as sorti ton ressenti. C'est ça. fallait que je te dise. Yeah, il Le titre que... va avec.
0: Yeah, il va avec, parce que la première phrase déjà c'est désolé d'apparaître comme ça devant toi après toutes ces années. Donc c'était déjà ça déjà justement ça je pense ça a toqué déjà dans la tête des fans qui, qui connaissaient le Jupiter avant qui avaient découvert vite fait un artiste mais aussi ça ça a créé une curiosité en fait tu vois et fallait que je te dise ça a fait un gros boom
1: tu te mets à écrire à ce moment-là mm -hmm. dès que ça va mieux tu te remets en studio c'est ça. ça dès, dès que tu jeu. te sens tu te remets en studio tu sais déjà sur quelle musique tu vas aller ou pas du tout
0: De base euh... Je, je savais déjà oui parce qu'en fait oui c'est Nick Nick qui est un compositeur béninois qui m'envoyait des prods de temps à autre tu vois même quand j'étais aux états unis il
1: a continué de te suivre oui il a, hein? non, lui,
0: il a continué de me suivre il continue d'ailleurs de me suivre et euh, voilà il m'envoyait des prods et puis je suis tombé sur la prod là elle était triste elle était belle elle était voilà donc j'ai écrit inspiré. Des... tu
1: tu t'appelais déjà Jupiter
0: oui mais pas Davai aujourd'hui okay. c'est Jupiter Davai mais avant c'était Jupiter
1: ok donc tu sors tu ton morceau, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Tu décides de le prendre en main tout seul, tu as fait des études de marketing, tu le diffuses ou tu l'envoies tout simplement et tu attends, attends les échos. Qu'est-ce qui se en passe En vrai,
0: à ça, je n'ai pas fait grand-chose. J'avais des amis, j'avais une petite équipe au, au Bénin euh, parce que c'était là que j'avais commencé la musique. Donc, je ne pouvais pas aller plus loin pour l'instant. Et du coup, bah, j'ai juste décidé d'envoyer. J'ai envoyé, j'ai envoyé, j'ai envoyé sur Internet, j'ai envoyé sur les radios béninoise j'ai envoyé sur le truc. Et voilà, c'est comme ça que je le fais. J'ai pas vraiment réfléchi à cette période-là, mmh. à faire quoi que ce soit d'autre.
1: Ouais. Et euh, le retour, il se fait rapidement ou ça met du temps avant que ça explose ou avant que, que les gens reconnaissent ce morceau
0: Le retour, il se fait assez rapidement. Il se fait assez rapidement parce que, comme je dis, heureusement qu'il y avait genre gens, comme j'étais actif sur les réseaux sociaux, mais que je sortais pas forcément du contenu, j'avais des gens qui continuaient à suivre, les médias, etc. Et ce morceau-là, c'était un peu comme la suite parce que mon premier single dont je te parle s'appelait « Jamais loin de toi ». Et « Jamais loin de toi », c'était l'histoire d'un mec qui, en fait, s'enfuyait, c'est-à-dire qui, qui utilisait la politique de l'autruche, si tu veux, pour sortir d'une relation. Mmh. où il y avait un jugement euh, d'ethnie, un jugement de religion, tu vois, où la, les parents ne voulaient pas. Donc, j'étais en mode, il faut que je m'en aille. Et je suis parti aux états unis juste après, tu vois. Mmh. C'est-à-dire que mmh. y a une suite. toute ma carrière, c'est un film, tu vois. Uh, uh. Et donc, quand il fallait que je te dise à venir, que je commence par désolé d'apparaître comme ça devant toi après toutes ces années, c'était, honnêtement, ça a pris un direct mmh. J'ai
1: fui, maintenant, je suis désolé d'avoir fui. Voilà, t'as vu, pourtant,
0: uh. c'était déjà un parallélisme entre ma carrière. Et cette histoire d'amour-là, tu vois, que j'essaie de raconter et que je continue d'essayer de raconter à travers mes chansons.
1: Donc, c'était une histoire d'amour où tu t'excuses, on dirait Ouais,
0: où okay. j'assume que voilà, qu'à un moment donné, j'ai été égoïste. Euh, c'est pas une histoire de j'ai trompé ou quoi que ce soit, tu vois, c'est pas du classique. C'était plus en mode. Il euh, y a une phrase dedans où je dis Tu rêvais de moi, je rêvais de gloire, je rêvais de toucher la lune et tu étais en poids. Tu vois, j'étais si égoïste que Dieu me pardonne toutes mes erreurs. Mmh. Donc, c'était vraiment une confession, si tu veux, mmh. tu vois. Et euh, ouais de retour a été très intéressant. Mais j'étais pas satisfait.
1: Pas satisfait. 17, 5, deuxième morceau, il sort. Il sort au pays. Mm -hmm. Il explose plus ou moins. Et en Côte d'Ivoire, ça commence co... à prendre. En Côte d'Ivoire aussi, ça Il y aussi, a une radio, Radio moment.
0: Diam en Côte d'Ivoire qui me contacte sur Internet. Euh, il s'appelait Danny Black. C'est un une personne là-bas, un frère aujourd'hui, et qui me dit, yo, j'ai écouté ta chanson sur Internet, moi, je travaille à Radio Diam, est-ce que, si tu veux, moi, je te la mets en radio Bon, au début, je me disais forcément que c'était peut-être une arnaque qui veut se faire payer, etc. Mais non, c'est quelqu'un qui, jusqu'aujourd'hui, m'a toujours donné de la force. Ouais. Et voilà, quoi, donc, ça a commencé là-bas. Deux pays Deux
1: pays. À ce moment-là, tu es toujours aux états unis mmh. Tu rentres, t'es là-bas, tu as mmh. fini tes études, t'en es où dans ta vraie vie
0: Dans ma vraie vie
1: dans la vraie vie, tout est vrai. Dans la, mais... vraie... Ouais, ça. Dans la vraie vie,
0: c'était en mode, euh, j'ai fini mes études. Euh...
1: Là, tu as 23, 24.
0: Oui, yeah. j'ai fini mes études, j'étais en train de regarder. j'étais plus Je j'étais plus... plus vraiment motivé par Atlanta. Donc, j'ai décidé de bouger à New York parce que je trouvais qu'Atlanta était un peu trop mou pour moi.
1: Et là, on est en quelle année
0: On est en 2014, fin 2014. 2014. Fin 2014. Okay. Donc, j'ai bougé. Euh, d'Attentat pour New York et euh, j'ai fait un tour avec fallait que je te dise mais j'ai reçu c'est à dire qu'il y avait beaucoup de, de succès j'ai eu 100 000 vues à l'époque imagine avec un, un single sur Youtube ce qui était extraordinaire mais j'avais un retour qui était certes positif mais qui ne me plaisait pas okay. euh, c'était celui de tu viens d'où ça c'est un et de deux, ah ouais tu chantes totalement en français on dirait la musique de chez nous en France et moi je voulais pas ça je voulais pas avoir l'impression de sonner comme quelqu'un. Je voulais pas avoir l'impression d'appartenir là où j'appartenais pas. Tu vois. Aujourd'hui, je peux venir en, euh, en France et passer en radio, mais je veux toujours passer en radio comme un artiste guinéen. Tu vois. C'est le but, c'est justement même l'ambition, c'est de pouvoir le faire.
1: C'est ton du côté coup, perfectionniste.
0: C'est mon côté perfectionniste, et du coup, euh, je me suis, je me suis rééclipsé.
1: Ok. n'as yeah. pas choisi. Attends, je vais, je vais, je vais leur faire voir que je suis. Non, moi.
0: parce que je savais pas qui j'étais. En mmh. vrai, je savais pas qui j'étais. À ce moment-là, tu sais pas qui J'étais juste un passionné de musique qui arrivait mmh. déjà. Je, vocalement, je, je me développais beaucoup, mais au niveau de la DA, j'étais pas forcément qui je voulais. être. C'est-à-dire mmh. que j'étais pas encore. Je me trouvais pas forcément. Mais surtout, c'est les retours qui étaient importants. Et mmh. ces retours-là me rappelaient à chaque fois qu'on n'arrivait pas à savoir d'où je pouvais venir. On n'arrivait pas à savoir à qui j'appartenais, au continent auquel j'appartenais. Et donc, du coup. J'étais pas content. Donc, je me suis remis de côté. Mmh.
1: Pour faire quoi Pour travailler. Travailler, classique. Travailler,
0: pour comprendre, pour, pour utiliser mes cours, comme j'ai dit. Ce que j'ai étudié, pour utiliser mes cours et pour me dire, OK, qui tu es Qui es-tu Qui veux-tu devenir Comment veux-tu que les gens te perçoivent Et là, je suis retourné au mix justement de ma culture et moi, c'est-à-dire le français et le pull, qui était quelque chose de très très important à un moment donné pour moi, parce que ça m'a permis aussi de dire, OK, aujourd'hui, je vais pas arrêter de chanter en français. Mais il doit toujours avoir quelque chose dedans qui rappelle d'où je viens. D'où tu es. Tu vois qui tu es, tu, tu es, plutôt. Qui je suis mmh. et, voilà, et d'où je viens. Et du coup, voilà. Je suis revenu en 2016, fin 2016. Et depuis, j'enchaîne.
1: Tu es revenu en France Donc Non, je suis du... revenu musicalement. Musicalement, à -à que 2014, ah ok. Tu as 2000... ressorti un autre projet. Voilà. À quelle période, tu as dit 2016, fin 2016. 2016. Yeah. Et c'est quoi le, le titre cette fois-ci
0: Fumilayo, ce qui est qu un nom africain.
1: Ok. Qui veut dire
0: euh, qui, qui veut dire... Euh, tu... Comment t'expliquer ça littéralement euh, Tu, tu m'inspires la joie en fait, porteuse de joie. C'était c'est un morceau pour toutes les femmes indépendantes en fait.
1: Okay. C'est
0: un morceau pour décrire si tu veux. J'avais envie de dire écoute, alors là je vois que des fesses partout, euh, je vois que des femmes qu'on met dans des clips juste pour ce côté ça ça ça. Mais moi j'ai bien envie de décrire le type de femme que moi. J'aime, tu vois. Et c'était voilà, la femme indépendante qui se bat, certes sexy, tu vois, qui fait sa maligne, qui fait ses trucs, mais qui doit être fière d'elle parce que personne ne l'impressionne. Mm. Et du coup, je suis revenu avec ça.
1: Ok. Alors, le retour
0: Le retour était là, j'ai commencé justement, c'est après ça qu'il était total. C'est-à-dire que déjà, c'était du français et du peul. Le peul qui est une langue qui n'est pas vraiment exploitée en Afrique, et mm. pourtant, on est des millions. Et du coup, il y avait déjà ce, cette langue, elle vient d'où Qu'est-ce que c'est Tu vois, il y avait cette curiosité, cette curiosité qui, moi, me plaisait parce que ça, ça se rapprochait un peu de ce que j'avais envie de créer. La différence. tu vois. J'ai toujours été pour la différence, pas pour, le, pour être dans un rang. Mm. Donc, du coup, très bon retour. D'ailleurs, même ça m'a ouvert des portes sur Africa numéro 1, sur RFI, sur toutes les grosses plateformes en Europe. J'ai fait ma première tournée média, justement, grâce à ce son. Mm. Parce que je suis venu et c'était un morceau. Justement, tu vois, il y avait une certaine identité sur le morceau et tout et tout. Et après ça, j'ai enchaîné.
1: Tu eu des retours de, de peul
0: Oui, bien sûr, de, de, beaucoup de ouais, en ai de partout, eu, comme sûr, il, y a,
1: il y a plusieurs peuls. Mais... Qui se
0: disaient même non, lui, il n'est pas peul. Comment ça se fait qu'il chante comme ça, dans ce type de musique Parce que la musique peul est tellement catégorisée aussi pastorale et d'un ouais. certain type d'instruments, de, de beat tu vois, que moi, j'ai cassé les codes si tu veux. Donc, du coup, ouais, j'ai eu beaucoup de retours. Beaucoup, beaucoup de bons retours. Et ça m'a juste encouragé à partir de là à accélérer les choses.
1: Ok, là, tu es prêt
0: voilà, fin 2016, j'étais prêt.
1: Les études sont finies, tu bosses
0: Je bosse, je travaille à l'ONU. À l'ONU <rire> yeah. Qu'est-ce qui
1: t'a ramené là-bas
0: bah, Mes études m'ont ramené là-bas. <rire>
1: euh, un stage euh, Non, je
0: travaille, j'étais consultant euh, à New York. Euh, j'étais consultant à New York pendant un an, six mois. J'étais consultant euh, au niveau du département de, des médias et rela relations internationales. Et euh, moi, j'ai travaillé là-bas et mais je ne me sentais pas forcément à l'aise. Parce que c'était pas ma vie, m'asseoir dans un bureau, euh, avoir l'impression d'être bloqué. J'aime mmh. bien la liberté des choses. Donc du coup, en fin 2017, j'ai démissionné.
1: Mmh.
0: Et je suis rentré en Afrique. Boum. Boum. Bon, ça, c'est après avoir écrit une chanson précise.
1: C'est pas la troisième
0: Non, c'est avoir, après avoir écrit une chanson qui s'appelle « Près de moi », qui est d'ailleurs ma chanson. Je pense que c'est mon plus gros morceau jusque-là. Quand j'ai fini d'écrire la chanson je je me suis dit c'est bon je, tu vas pas faire semblant autant c'est ce que tu aimes faire et cette chanson là peut t'emmener loin mais si tu veux qu'elle t'emmène loin il faut que tu lui donnes le temps tu sais il y a on a on m'a dit un truc un jour euh, la musique est très jalouse la musique partage pas l'art ne partage pas et au début je le faisais parce que je voulais justement avoir cette assurance là l'assurance la sécurité tu vois mmh, on avoir cherche toujours un ça un boulot d'être protégé mais à un moment donné temps... tu te dis ah, si, si tu veux gagner gros <rire> tu dois perdre gros mmh. et donc fin 2017 je rentre en Afrique, j'abandonne je, je, tout, je démissionne, je, je rentre en Afrique et puis je lance près de moi. Je lance près de moi et la suite, c'est qui je suis aujourd'hui.
1: Qui je suis. Il y a, y a tes, tes premiers titres, ils sont précis, ils ont un, un, un super retour. Mm -hmm. et, euh, et en même temps, il y a une histoire. Quoi, quand on, on suit, en fait, ta musique te suit réellement. Mm -hmm. hein. Parce que
0: j'essaie d'être le plus vrai que possible. Je ne peux pas être une autre personne. Et mmh. Je ne peux pas chanter. Je vais continuer à chanter ce qui m'inspire moi. Après, ça va toucher ceux, qui, ceux qui, à qui ça parle. Mmh. Mais je ne peux pas faire semblant. Aujourd'hui, si j'ai si les fans que j'ai, si j'ai les followers que j'ai, si j'ai envie de dire le, le succès que j'ai, c'est parce que j'ai été moi et que les gens se sont retrouvés en moi. Donc, si j'évolue, ils vont évoluer avec moi.
1: À chaque fois, tu chantes, tu n'iras plus du tout là.
0: Non. Moi le rap c'était juste un délire Après, le délire Je, du je suis allé début. à l'école du rap C'est-à-dire que ouais. c'était Où tu mets, on te met les prods Il faut que tu chantes direct Il faut que tu rappes direct Il faut que tu freestyles Tu vois ouais, ouais. C'est l'école voilà. T'as
1: l'expérience mais, mais ton je truc c'est la, 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 la chanson C'est la, la, la chanson à fond T'as des références
0: Mes références sont mixtes C'est-à-dire que moi mes références sont basées sur la musique et le business Donc je te dirais que si je te fais un top 5 Musicalement 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 je te dirais Gims mmh. Je te dirais Icon. Mm. Je te dirais euh, Drake. Mm. Je te dirais euh, Davido, Je te dirais Je sais pas, il y en a, il y en a même pas il y en a pas beaucoup mais, mais... déjà ça suffit ouais, déjà. Mais quand j'étais petit c'était quand c'était petit, quand j'étais petit, c'était Papa Wamba, Alpha Blondie. Moi, j'écoutais que de la variété ah, africaine. Ouais, j'écoutais pas de la musique urbaine en fait. Mm. C'est c'est pas de la musique qui m'intéressait en vrai. Parce que pour moi, ce n'était pas forcément le plus identitaire que possible. Euh, en business, c'est pareil. En fait, tous ceux-là, ils ont réussi à allier musique et business. Mmh. Donc, c'est pour ça que je les respecte justement. C'est des gens qui ont réussi à, à allier les deux, mais surtout à, à avancer sans pression dans leur truc et à créer leur monde. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire.
1: Très bien, très bien. La suite, on, là, là, ça explose. Mmh. Tu te concentres. Mmh. Tu veux vraiment rentrer... Euh, là, tu te concentres dans ta musique. Mmh. Quel est ton projet
0: 2017, fin 2017, bah mon projet, c'était mon premier album. J'ai dit, écoute, ça fait des années que tu, tu chantes, tu fais des trucs. Pour les gens, gens c'est que j'ai une carrière depuis longtemps. C'est-à-dire que pour les gens, c'est peut-être que j'ai disparu des années, mais que j'étais toujours à fond, tu vois. Donc là, c'était rentré dans le, dans le concept de l'album. Et ensuite, je suis allé m'installer à Abidjan. Parce que pour rentrer en Afrique, je me suis dit, Abidjan, c'est la plaque tournante. Donc, il vaut mieux que j'aille déjà là-bas, que je vois comment les choses se passent, quels sont les codes, comment ça fonctionne. Et de là, ensuite, je verrai où m'installer, soit le Bénin, soit la Guinée. Parce que ça reste chez moi. Mmh. Donc, je suis allé à Bijan. J'ai fait un an. J'ai réussi à voilà, avoir le succès d'estime. J'ai envie de dire, un, on appelle ça un succès d'estime. Parce qu'au niveau des médias, au niveau d'une certaine classe, une, une certaine couche. Euh, 2017, fin 2017 à fin 2018. Et là, je dis, ok. Là, je pense que je suis totalement prêt. Et je rentre en Guinée.
1: Pour enregistrer ton album
0: j'avais déjà commencé à enregistrer l'album. Depuis fin 2017, j'étais déjà le premier single qui est sorti justement en fin 2017, c'était le premier son de l'album. C'est-à-dire que j'ai pris mon temps pour enregistrer mon album. Mon album, en vrai, je l'ai enregistré de partout. De la France, aux états unis en passant par la Côte d'Ivoire, à la Guinée. C'est un album où je suis passé au mood, en fait. Ça s'appelle fabel en chapitre 1 et c'est un chapitre de ma vie. Donc, il n'y a pas de restriction sur où j'enregistre ou sur de quoi je parle. C'est un, un journal intime, en vrai.
1: Il a combien de titres, cet album
0: Le premier album, on a beaucoup, il en a 19.
1: 19 titres yeah. okay. Il
0: en a 19 parce que j'en avais beaucoup à donner.
1: Bah ouais, t'as sorti <rire> trois morceaux, t'as été égoïste, t'as tout gardé pour toi, là t'as voilà. décidé de allez bon, je vous rends la monnaie, j'explose tout. C'est ça. Le retour Le retour. T'as beaucoup de titres qui sortent de, de ces. Moi, Ouais, j'avais
0: enchaîné de 2017 à 2020, je pense que j'ai sorti, attends... Euh, matin, midi, soir, compliqué ramène, je n'y arrive pas près de moi, j'en ai sorti 8 au moins, de 2017 à 2020, c'est-à-dire que, juste pour aussi montrer aux gens que, avant on était juste dans du tâtonnement, mais de 2017 à truc, inclus les feats, j'ai sorti au moins 8 morceaux
1: ok, l'album, euh, pareil les médias, t'as des bons retours en Afrique
0: bah, l'album j'ai lancé il y a 5-6 mois en Guinée, mmh. Pour le concert du lancement, j'ai fait 50 000 personnes. Donc c'était. En Guinée. En Guinée. Mmh. Sans promo.
1: Bah, on a fait de la promo. La promo là-bas, sur place. Mais local. On a okay. fait de la
0: promo locale, on a fait de la grosse promo. On a, on a eu... J'ai eu le support de beaucoup de médias, d'AFO, tous les médias du, du pays en fait. Vraiment, vraiment tous les médias. Mais après j'étais en partenariat. Mais ouais, gros, gros, gros succès d'estime. 50 000 personnes. Extraordinaire. Et là, on continue à travailler.
1: Là, tu continues à travailler. Là, je suis Volume là 2.
0: Là, je suis, en train de, je suis là, par exemple, aussi pour défendre chapitre 1. Donc,
1: mmh.
0: on prend le temps de défendre chapitre 1, de développer chapitre 1. Il est sorti il y a à peine 5-6 mois et chapitre 2 viendra en moment venu.
1: Qu'est-ce que tu, tu donnes aux gens C'est quoi ton objectif Qu'est-ce que tu partages avec eux
0: La bonne énergie, la vibe.
1: La bonne énergie, la vibe. C'est ce que tu énergie. veux transmettre. Ce
0: que je veux transmettre, c'est comment je vois les choses. Mais c'est aussi la bonne énergie, c'est la bonne humeur, c'est... C'est mon histoire, en fait, parce que je suppose et je suis persuadé d'ailleurs que ce que je vis, je ne suis pas le seul à le vivre. Ce que je vois, je ne suis pas le seul à le voir. Donc, du coup, un artiste aussi, c'est ça. C'est de raconter soit ce que tu vois, soit ce que tu vis. Et du coup, voilà, c'est partager, en fait. C'est partager ma vie avec le monde, l'univers et voilà.
1: Hum. Qu'est-ce que tu aimerais euh, bah dire, dire à tes fans euh, dire aux gens qui te suivent, qui sont qui te découvrent aussi, mm -hmm. qu'est-ce que tu aimerais dire euh, quelle est la plus grosse valeur de ta musique?
0: La plus grosse valeur de ma musique, c'est c'est ce que je fais, c'est je pense que nous sommes tous tous les artistes sont uniques en leur genre. Donc, en vrai, la plus grosse valeur de ma musique, c'est moi c'est mon énergie. C'est ton énergie. C'est déjà moi, comme tu dis, mon énergie. C'est ce que je chante, c'est comment j'écris et c'est comment je chante. Donc, en vrai, ma plus grosse valeur, c'est juste moi, c'est moi.
1: Au niveau business, tu t'es organisé comment Tu as dit tout à l'heure que ton frère était ton manager.
0: Et c'est mon partenaire et mon manager aussi. C'est partenaire business et management.
1: Et management en même temps. Comment tu as réfléchi cette partie-là En Afrique, il y a beaucoup d'artistes qui essaient de travailler. Toi, Comment tu as fait pour t'organiser pour sortir du lot Tu en label, tu en indépendant, tu travailles comment
0: On est totalement en indépendant, on a, Indé. propre, on a notre propre label. Euh, donc, du coup. Pourquoi
1: on... tu as ton propre label C'est une suite logique pour toi Ou c'est à défaut de ne pas avoir trouvé de maison de disques Qu'est-ce qui s'est passé pff,
0: Honnêtement, c'est pas à défaut. Il y a eu, il y a eu des trucs qui ne sont, qui sont passés à côté, mais c'est peut-être à défaut de ne pas avoir trouvé des gens qui voyaient les choses comme on les voyait. C'est okay. aussi très important, en fait. Le truc, c'est que. Euh, en toute humilité, avec mon frère, on a une vision de la musique, on a une vision de l'Afrique, on a une vision de certaines choses et on aimerait pouvoir l'appliquer. C'est ce que d'ailleurs on, on, on s'attelle à faire. Mais après, on ne peut pas marcher avec ceux qui n'ont pas la même vision. C'est pas une histoire de guerre ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on peut pas. Vaut mieux se trouver des alliés et être plus fort que de se prendre la tête juste parce que peut-être moi j'ai j'ai de l'argent à gagner avec toi, tu as de l'argent à gagner avec moi, ça ne va pas aller loin, il y aura forcément des frictions à un moment. Donc pour l'instant, si on est en indépendance, c'est parce qu'on a considéré que jusque-là, on arrivait à gérer et qu'on n'était pas forcément, forcément tombé sous des personnes qui, ou des maisons qui voyaient les choses de la même façon que nous.
1: Ok. Tu as une bonne popularité en Afrique de l'Ouest va. Mmh, pour le reste, tu, tu, tu existes en Europe, tu existes aux États-Unis, comme tu as vécu là-bas. Peut-être que tu as aussi développé euh, euh, ton réseau là-bas.
0: Aux États-Unis, j'existe au niveau de la communauté internationale, c'est-à-dire de la communauté africaine. Mm. Surtout guinéenne et béninoise et ivoirienne, dans les pays par lesquels je suis passé. Je pas
1: le Mali là, le Mali te suit pas. ou Mais quoi il faut
0: que j'aille... Au... Non, juste... en fait, <rire> c'est parce qu'on n'a pas encore attaqué le Mali. Tu sais, comme j'ai dit, tout est progressif. Je peux mm. pas viser 100 pays en
1: même temps. Non, après, c'est quand tu sors un morceau, mm. il appartient aux ondes tu vois, s'envole. Voilà.
0: Et... donc du coup le Mali, j'espère d'ailleurs y être bientôt, mais pour l'instant, c'est plus ces pays-là, c'est plus ces pays-là, pays-là et un peu l'Afrique centrale, Gabon, Cameroun, mmh. tu vois, euh, mais ouais, ça, ça va, ça va, ça va, et en Europe, c'est pareil, c'est la communauté internationale, ces trucs, mais on espère bien pouvoir encore rentrer au-delà et forcer les portes des radios, pas forcer venir leur montrer ce qui se passe, parce que... C'est ce qu'il sait, quoi, tu vois.
1: Mais c'est ce qui va se faire. C'est ce qui va se faire. Inchallah. Quel est, euh, je vais te laisser le mot de la fin. Okay. Hein? Qu'est-ce que t'aimerais? Qu'est-ce que qu'on te souhaite <rire> pour ton projet, pour ton album ou pour ta suite? Ou qu'est-ce que tu dirais toi aux gens?
0: Juste le meilleur. Je le dire, meilleur. Que ça. Qu on dit que le temps remet chacun à sa place. Donc du coup, que ce soit juste le meilleur, la santé, longue vie, qu'on continue à travailler et que voilà quoi. Je pense que ça va se faire avec le temps.
1: On peut te retrouver où?
0: On peut me retrouver sur Facebook, Jupiter Da Vibe, Jupiter D -A -V -I -B -E, Instagram, même chose, euh, YouTube, pareil. Euh, mon album euh, Fabellan Chapitre 1 est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales, Deezer, Spotify, Apple Music, euh, Fabelan, c'est f -A, a b e l a n De toute façon, vous tapez Jupiter Da Vibe sur, euh, sur toutes ces plateformes-là, vous trouverez euh, ma musique.
1: Il y a quelqu'un qui me l'a beaucoup validé un ami de, de très longue date, parce qu'on a commencé ensemble, il s'appelle Oxmo Puccino. Yeah. Il, te, il, te, il te valide euh, avec beaucoup de force. Yeah. Hein J'aime le dire, parce que c'est un nom assez intéressant et important. Et Oxmo aime l'écriture. Donc, euh, quand il valide quelqu'un en général, c'est que la personne, elle a du fond. Voilà. Je ah, il m'a donné beaucoup de force à Oxmo,
0: il m'a donné beaucoup de force à un grand frère. C'est quelqu'un d'ailleurs que j'ai découvert, justement, j'ai rencontré. Bon, pas découvert, je le connais depuis tout petit. Lac plaque c'était un de mes euh, Moi, je suis de cette génération, pas tôt, je ne connaissais pas plutôt le Oxmo d'avant. Mais oui, c'est quelqu'un qui a toujours été ouvert avec moi. Quand je viens à Paris, je suis chez lui, il m'invite chez lui. Je suis tellement d'humilité et honoré d'avoir de la force d'un monsieur pareil. Et voilà, ça me donne aussi de la force à me dire que, écoute, si quelqu'un comme ça croit en toi, c'est une légende. C'est que tu as les armes pour faire ce qu'il y a à faire.
1: Ok. En tout cas, tu es un artiste, j'aime bien ton profil. Parce que t'es euh, humble et en même temps tu sais où tu vas. T'es un entrepreneur qui sait où il va, donc t'as une forme d'ego qui te permet d'avancer et de faire tes choix. Tu sais trancher comme il faut, quand il, comme il le faut. Et euh, je te Merci. souhaite euh, beaucoup de chance dans, dans ton son, dans ta musique. Merci On va te suivre et euh, bah, j'espère que vous allez découvrir Jupiter. Ok, pour aussi. ceux qui ne le connaissent pas. J'espère aussi. Aïe. Aïe. Vas-y mon gars. À bientôt. À bientôt. Je remercie les sponsors Lazinerie, Studio Majorel, Teddy Bob, Vibe Optique et African Armure, ainsi que la musique de Debrobit du Mali.